0: Respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra diz acata mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento, em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. A covardia no momento, quando ele levanta a mão.
1: Na
2: porra! Olá, sejam muito bem-vindos aqui, bem-vindos e bem-vindas a esse podcast maravilhoso. Eu sou a Gabi Secon. Temos aqui na bancada pessoas ilustres, se apresentem maravilhosas, divas. Eu sou a Sheila Chaves.
1: Eu sou a Ana Quitéria e hoje vamos falar de coisas muito legais.
2: Muito papo gostosa? Será? Hum, hum, bem papo de amiga, adoro! Então fica ligado aqui que vocês vão se interagir muito. Assim, vão se aí, surpreender assim. com que mulheres são capazes de falar quando estão reunidas. É verdade, se você sempre teve aquela curiosidade de falar, pensar assim Poxa, que será que essas mulheres ficam, ficam conversando quando elas estão reunidas dando risada? Vocês vão descobrir aqui. Clube da Luluzinha agora. E o assunto de hoje, nós escolhemos muito a dedo, porque recentemente eu fui convidada, eu, a Ana e a Sheila, nós fomos convidados, só que a Sheila vazou, né, do compromisso, Gente, Sheila, eu do... tava
3: trabalhando, é diferente, é um mas absurdo. eu queria muito ter ido, juro pra vocês. Perdeu.
2: Foi uma blasfêmia você não ter ido, inclusive. Foi. Ah, Acho eu um sei. absurdo, foi tão divertido, faltou a Sheila. Mas a gente acabou indo num sex shop, num, num evento dentro de um sex shop, que foi maravilhoso, inclusive. E nós tivemos a oportunidade de conhecer é, coisas... E tem experiências assim que a gente nunca tinha tido antes. Então a gente decidiu é, abordar esse tema porque descobrimos que muitas pessoas, muitas mulheres e homens também, eles têm uma certa resistência de ir ao sex shop e também explorar a sua sexualidade. Aliás, tem muita gente que tem vergonha até de falar, né, que foi em sex
3: shop, tem gente que mente, que fala que nunca foi. Eu vou falar a verdade pra vocês, queridas, eu só fui uma única vez, queria ter ido mais, né? Ah.
2: Você já só foi
3: Olha uma só. vez, a pessoa mais berá aqui, a eu demônia, vou... né?
1: <risos> vou confessar, minha primeira e única vez foi num evento junto com a Gabi. Porque você é, é um
2: neném desse podcast, entendeu, Ana? Você é o nosso nenenzinho. Mas, ó, eu sei que a Gabi já foi bem mais que uma vez. Olha, gente, por incrível que pareça, eu só fui duas vezes no, no sex shop, acredita, se quiser. Duvido, é verdade, duvido. eu juro pra vocês aqui.
3: Mas agora eu quero saber, como é que foi a sua primeira vez no
2: sex shop? Então, a primeira vez, eu sempre quis entrar no sex shop. Talvez eu já tenha entrado alguma outra vez, mas fiquei muito assim, tímida e travada uhum. e, tipo, não comprei nada. Mas a primeira vez oficial mesmo que eu fui e comprei algo foi com um boy que eu hum. conheci, entendeu? <risos> foi com um boy, ele me levou pra conhecer e tal. E eu fiquei muito, assim, é engraçado porque eu sou muito aberta pra falar de sexualidade e tal. Mas, é, inclusive com esse boy, eu converso muito, eu sou muito aberta com ele. Só que lá eu fiquei tímida, eu fiquei morrendo de vergonha de mostrar de repente as coisas que eu gostava. Ou então, de repente, de mostrar ah, que eu sou meio que ignorante ainda no uhum. assunto, que eu tô conhecendo. E ele meio que era um especialista, ele já sabia de tudo. E eu fiquei muito tímida. Mas esse sex shop que eu fui também, ele era meio ruim. Quando você não sabe o que você quer, né? Eu não sei, descobrindo <risos> é. a sua sexualidade. Uhum. Então, é muito constrangedor você chegar é, num atendente e falar assim... E aí, né? O que que tem, que, que, tem? que que tem? Você pode me indicar, querido. Vamos lá, fale pra gente. E, e, e eu fiz isso, eu cheguei a falar, né? Ah, como é que funciona e tal. E assim, infelizmente, essas atendentes desse, desse sex shop foram meio assim... É, como eu posso dizer? Frias, elas foram frias. Elas... Ah, tem essa sessão aqui, só colar, tem isso aqui que custa tanto. Tipo, foi muito impessoal, uhum. sabe? E ali eu queria, de repente, compartilhar, né, um, uma experiência. Não uma experiência em si, mas compartilhar. Mas questão,
1: é um questão, é um ambiente íntimo. Por mais que isso. você não conheça a pessoa que vai te atender, você tá, tipo, dando liberdade para ela invadir a sua privacidade.
3: É, não, e em... você tá se abrindo, Exato, então mesma.
1: você vai lá, se você não tem experiência, você espera que a pessoa te atenda da melhor maneira possível para que ela tipo, ah, vamos Ah, part... então vamos contar alguma coisa, uma experiência aqui? olha, isso é muito bom. Você vai ficar mais leve para comprar o que quer é, que é
4: seja, é. entendeu? Porque
2: igual você ir numa loja de roupa, você vai chegar na... Você não sabe o que você quer, você chega na vendedora e vai falar assim... Quero comprar alguma coisa. Meu, a vendedora, ela vai te enfiar 300 coisas. Exatamente. Assim, quando ela é uma boa vendedora. Uhum. Se ela fala assim... Ah, tem blusa aqui, calça ali... E você, sei não, lá. você acaba nem comprando nada. É, você sai, você sai. Porque você fala, ah, eu entrei com dúvida,
1: vou sair com mais dúvida Sim. ainda. Mas sei.
3: olha, é, eu andei fazendo umas pesquisas e isso tem mudado. Segundo a segunda Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico Sensual, é a ABEM, 15% das, das lojas já trocaram até o nome, elas não são mais sex shop. Elas são agora boutique erótica. Uhum, boutique ou erótica. boutique sensual. Olha que delícia, né?
2: Gente? <risos> muito melhor. <risos> mas, mas eu é achei. Muito bem, bem diferente. É
1: confortável. Uhum. Você fala, fui numa boutique. Que boutique? Ninguém precisa boutique. saber que <risos> boutique você foi. É, entendeu? sex shop
2: não tem como você disfarçar, né? Não,
1: não tem. Sex shop é, é complicado, né? Imagina eu cheguei em casa, ai, onde você foi, Ana? Cri.
2: Sex shop mãe, tudo bom? Não, tudo inclu bem, Inclusive no evento que a gente foi dessa sex shop, é, eu tipo meu pai levou né, eu e a Ana ele deu uma carona de carro e tipo eu fiquei um pouco constrangida de falar onde a gente estava indo né, tipo aí ah, indo mais sex shop pai, tipo Devia é ter feito aquela coisa clichê
1: básica de deixar a gente num
3: quarteirão antes Pudia, e não fizemos. Né? Ah não <risos> eu queria muito porta. ter visto a cara do seu
2: pai te deixando com uma amiga em frente a uma sex shop. Mas eu acho que ele não reparou que a gente ia, porque assim, a uma rua assim, é de comércio, né? Então assim, ele não reparou que a gente tá vendo justamente naquela boutique erótica. Deu pra dar só uma disfarçada. Acho reparou,
1: Gabi, porque
2: você falou assim, não repara onde a gente vai entrar,
1: tá? <risos> eu sou Ela por... se dedurou. Tipo, eu não precisava.
2: Pior. Eu não consigo disfarçar, gente. Eu não consigo guardar segredos. Eu sou uma pessoa que fala assim, sabe?
3: Mas olha, nesse espaço, pelo menos, o atendimento foi diferente, né?
2: Então, nesse, nessa outra, eu vou chamar de boutique erótica, então, né? Uhum. Nessa outra boutique erótica foi muito diferente, porque eles têm setores, assim, que você você mesmo vai no setor e você pode manusear, pegar. E tem amostras, assim. Não é tudo dentro da caixa. Sempre tem uma amostra pra Ai, você realmente delícia. pegar. Ah, eu,
3: vi, eu vi eu o story de alguém no Instagram apertando uma bunda macia. Apertei <risos> uma bundinha Gente. de silicone. O que,
2: é, o que era aquilo? Sim, e eu preciso dizer que eu enfiei o meu dedo, deu nessa bundinha. Eu enfiei, porque eu não Gostazinha. sabia, eu não sabia como que era. Porque assim, gente, a gente vai fazendo as coisas se conhecendo, mas a gente quer saber como que funciona no, no geral, né? Porque uh -huh. a gente, um às vezes é mais apertado, outro é mais solto, outro é mais assim, assado. Aí eu queria ver no geral, né? Como que seria gostoso a sensação de uma coisa artificial. E aí eu enfiei o meu dedinho. Gente, é muito diferente, sabia? <risos> Tem uns negócios assim, que faz uma massagem. É gostosinho. eu, comecei, é gostou, eu gostei, que sabe? Que é. Dessa vez, é. se algum homem pedir pra eu fazer um fio terra, talvez agora eu consiga. Viu? Olha
3: aí, ó, já tá caindo o preconceito, ó. Exatamente. Isso é muito
2: bom, gente. Inclusive, isso é um tema para um
3: próximo. É um tema para um próximo, que eu preciso falar muito sobre esse tema, mas eu não vou falar Isso, é tá? segura aí. Tá tudo o tudo aqui, tem muita coisa para falar desse assunto.
1: Sabe o que eu achei mais interessante na boutique que a gente foi, Gabi? Eu até comentei com você fora, o atendente era homem. Pelo uhum. menos eu não tinha visto nenhuma atendente mulher até então, Sim. antes da gente sair. E Ma meu, mas tinha atendente tinha. Mulher, é. Só que quem atendeu a gente foi um homem. E eu não fiquei constrangida. Não. Porque ele sabia, tipo, explicar as coisas sem, tipo, te constranger. E é muito difícil para uma mulher. Provavelmente deve ser por isso que as mulheres frequentam. Mas deve ser porque tem mulheres lá dentro. Uhum. Que é muito mais fácil você conversar com uma amiga, uma mulher, qualquer que seja. Do que com um homem. Ai, vou chegar pedindo o quê? Um vibrador para um cara. Ou uma lingerie, fica bem mala... <risos> Exato, é muito constrangedor. E o atendente de lá não deixou a gente constrangida com nada. Explicando altas coisas, de BDSM, coisas é, tipo. Pra ele super natural. Super né? natural. Super. E eu, assim, com cara de e ela, tipo, aqui, ah, legal, E vo tudo vocês bom? sabem
3: que 80% das mulheres
2: são as frequentadoras de boutiques eróticas. Porque né? os homens, eles têm uma resistência, né? É. A, inclusive, a gente. Vamos tentar falar com algum homem mais aqui no, no, no próximo quadro pra saber por que dessa resistência toda. Meninos, vocês não podem ser assim. Vocês têm Sabe que eu enfrentar, acho? conhecer o mundo delicioso. O pouco dos homens que frequentam, vão por causa das namoradas, exatamente. mulheres, porque é, ela
1: pediu.
3: Exatamente, quando os homens vão, eles vão acompanhados das namoradas. Ou vão porque
1: ela pediu alguma coisa. aí ah, hoje eu quero que você me surpreenda. Então ele vai muito constrangido até um sexy shop, uma boutique e compra alguma coisa. Já a mulher não. Ela vai porque ela quer inovar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa e tal.
3: Não, mas tem homens que vão.
1: é
2: mas... Poucos, mas vão. É
5: Bem poucos.
2: Eu... É porque... Eu acho que hoje, o, o cara que ele... ele por causa dessa, dessa coisa de homofobia e das pessoas não aceitarem ainda isso dentro da sociedade, é, os homens héteros, eles têm muito, muito medo ainda de serem chamados de gay. Então, uhum. qualquer coisa que tá nesse universo erótico, eles já associam algo que Porque o, o gay sabe sentir prazer. O gay, ele não fica, quer dizer, não tô falando assim no geral, mas a maioria que eu conheço são pessoas que já são mais esclarecidas, assim, dentro uhum. desse, desse tema. Ela não tem vergonha, constrangimento, muito constrangimento de falar sobre isso. Então, o, o homem hétero, ele, a maioria que eu conheço, pelo menos, eles são muito mais reclusos, né? Eles são fechados são fechado, nesse é. assunto. É
1: aquela famosa masculinidade frágil, né? Você não pode fazer nada diferente daquele contexto, porque você vai ser chamado de alguma coisa e você não quer você fere a sua masculinidade, gente, pelo amor de Deus, vamos frequentar, vamos conhecer ou se expõe né, talvez ou eles não expõem. querem se
3: expor uhum. e segundo essa pesquisa da ABM, sabe qual a porcentagem de homens que vão sozinhos numa sex shop? Hum.
2: 1% meu Deus, é muito pouco é, é muito. muito Os homens precisam ser mais felizes. Tem gente aqui me dizendo que vai, né? É, um pra Mas eu ele. não sei. Eu, talvez ele, é ele seja esse 1%, ele 1%, né? É ele 1%.
1: Mas.
2: O que será também que tem, né, de variedade para o universo masculino heterossexual dentro de uma sex shop é, uma, é um assunto que não é muito abordado também, né, que a gente não sabe, não tem muito conhecimento porque a mulher a gente sabe, vibrador, é, tem mas vários para a mulher, vibrador, é. uhum. também.
0: fantasia. Gente, eu fui
2: eu fui uma
3: única vez numa sex shop e isso tem muito tempo, mas muito tempo mesmo eu tinha acabado de casar. Nossa, gente, faz muito tempo, não vou nem falar quantos anos faz. <risos> eu tinha acabado de casar e eu fui com o meu ex-marido. E, assim, eu fiquei super envergonhada. Eu senti que ele também, mas, né, quis dar uma de machão. Não, tipo, eu sei, eu sei das coisas. E a única coisa que eu comprei lá, querida, foi um gelzinho,
1: mais nada. Acho que a maioria do pessoal que vai, vai por conta do gelzinho. Às vezes nem vai pra tanto. Tipo, a pessoa que vai conhecendo muito, mas a primeira pessoa que vai, ai, minha primeira vez eu vou comprar um gelzinho, assim, pra testar, sabe? Tanto Porque é. Porque é o
3: mais básico. Uhum. Tanto é que eu nem vi muitas outras coisas, que eu queria ver, mas tipo, eu tava, eu tava muito, muito constrangida. constrangida com ele, assim, junto, sabe? Devia ter ido sozinha, né?
1: Devia. Ou eu devia ter ido com a gente. Devia ter ido amiga. com as amigas. As
2: amigas. E, gente, amiga. sabe? Um sonho que eu tenho, assim, é, seria de ir com a mãe. Vocês teriam coragem de ir com a mãe de vocês? É, minha mãe ia é
3: morrer do coração, né? Já pensou? <risos> não. A criatura <risos> com 64 anos dentro de uma sex shop... Não, tudo bem. Tem gente super esclarecida. Sim. Mas a minha mãe não é uma delas. Mas, mas <risos> será
2: que, que isso não... Porque, porque pensa comigo, assim, né? As nossas mães, que estão nessa fase de 50, 60 anos, elas não tiveram a oportunidade de... Ter uma abertura com as mães uhum. dela, ou com a sociedade, uhum. com a internet. Estão tendo, digamos que agora, mas ainda existe muita resistência interna, né? De lidar com esse assunto. Se a gente, de repente, não leva, será que, de certa forma, a gente não tá mostrando um novo mundo, assim, pra elas?
3: Ah, com certeza. É um novo mundo pra elas. Mas eu não sei se elas seriam tão receptivas a esse novo mundo. Será
2: que ia ter treta? <risos>
1: Olha, quando eu voltei aquele dia da boutique... Hum, eu tive que vibrador. esconder. Eu tive que esconder nosso brinde, minha querida. Tá lá escondidinho, mas tudo bem. Mas minha mãe não que sabe. que a gente ganhou um brinde. Ganhamos um brinde, né? Que eu não esperava que fosse um vibrador, mas tá lá o vibrador em casa, escondidinho. Pra minha mãe não achar, né? Um dia. E o que é essa coisa que tá fazendo? Que a Ana foi e comprou. Eu cheguei em casa e falei, então, mãe. O evento que eu fui hoje com a Gabi foi no sexy shop, tá? Aí ela falou assim: ah, mas foi por coisa da faculdade, né? Eu falei, foi. Tá acabou. Não foi. Foi pra você se divertir um pouquinho. Foi. Minha filha foi pra faculdade. Foi por causa da faculdade. Eu falei, foi, exatamente. Na minha cabeça, assim, meu Deus do céu, quando ela abrir meu guarda-roupa e ver aquilo, socorro. Pois é. Mas aí a
2: gente fala, então, foi por causa da faculdade, eu ganhei. Mas acho que a gente tem que. Eu acho que a gente, talvez, sabe, a no, nossas. Vamos pensar como mães. Vamos um, um momento nos pôr no lugar das mães. Achei ela, sabe, porque ela é uma mãe. Imagina só, não sei se você já teve essa conversa com a sua filha sobre sexualidade.
3: Eu tive a tão famosa conversa, né, pra explicar pra ela o que que é o sexo de fato. Mas sobre sexualidade mesmo, eu ainda não tive essa conversa com ela. Estou me preparando pra isso, gente. É muito difícil.
2: Imagina só você ter uma conversa com a sua filha sobre masturbação. Tchau! Para! <risos> Então, não, não vai ser, assim, é uma coisa difícil para você Chocante, e acredito que né? para a maioria. Uhum. E olha que a gente tem já uma certa idade, né, que a gente está vivendo, tá. <risos> que a gente está vivendo um momento que tem uma abertura social maior de informação também, uhum. para a gente poder falar desses temas. Agora, nossas mães não tiveram essas aberturas e muitas delas tiveram que enfrentar é, esse, esse constrangimento Vou dizer assim De ter essas conversas conosco Ou também não ter, simplesmente uhum. abdicaram é, disso, disso, tipo, ah, eu não vou ter essa conversa No meu caso, foi muito difícil Porque eu vim de uma origem é, religiosa, extrema religiosa Sim. Então, era muito tabu sexual é, Assuntos como, por exemplo, masturbação e prazer íntimo, né? Uhum. Você ter um prazer individual O pecado do prazer, é um de pecado. você sentir prazer sozinha é... De você se mexer, se bulinar ali no
3: bote <risos> Gente, eu conheço, eu tenho uma colega a filha, ela pegou a filha dela se masturbando com cinco anos. Uhum. E aí ela foi ler a respeito tal, tá, ok, é uma idade que a criança tá se percebendo diferente do outro sexo, né? Uhum. Tá se descobrindo, tá sentindo. E eu lembro que na época foi muito difícil pra ela lidar com isso, justamente por causa dessa religiosidade toda. Mas entendeu? aí eu te pergunto, e se o filho dela fosse homem?
1: Seria diferente. Talvez ela deixasse, né? Seria diferente. Porque desde pequenininho, quando você tem um filho menino, você já ensina. É. Você já vai ensinando sobre sexualidade para homem. Para mulher, não. É. Para mulher, você ensina que ela vai ser mãe um dia futuramente, porque você dá a boneca, ela tem que saber cuidar da boneca. Uhum. Você dá o fogãozinho para ela cozinhar, sabe? Os Tudo brinquedos já são, né? são treinados para você treinar uma menina para ser mãe de família. Você não vai falar pra ela, ó, você vai namorar, aproveite sua vida. Você não vai. Pro homem é diferente. Sim. O máximo que você fala pra um homem é, use camisinha, uhum. se proteja, se previna.
2: Inclusive, tem homens que já desde cedo já são levados em prostíbulos, né? Uhum. Pra poder já perder a virgindade e, digamos assim, aprender como se trata uma mulher, né? Olha só que coisa horrível. E não só, né? Tem muitos pais machistas que
1: mostram vídeos pornô pra crianças, é. pra homem. Pra já, tipo, evitar... O que é ridículo que ele seja gay no futuro. É, pra... É, pra, pra mostrar o que, que é sexo, pra, pra ele não ser homossexual. Gente, é bizarro, mas acontece.
2: Pra validar que ele é um heterossexual. Mas uhum. como se isso funcionasse, né? Tipo, eu não sei. é assim, não vai funcionar, né? E, e, mas voltando a, a só ao assunto das mães que eu tava dizendo, é, talvez elas tiver, passaram esse constrangimento uhum. de falar com a gente sobre sexualidade no passado, ou seja, positivo ou negativo. Mãe falou pra você? Falou de uma forma horrível, horrorosa, no sentido de... Ela, a minha mãe ela apenas me alertou Uh, riscos de perder a virgindade e, sozinha e não casar nunca mais, né? Uhum. Então, se você vai perder a sua virgindade, nunca mais nenhum, nenhum homem, homem vai te, vai querer. te
4: querer. Ai, Ai que
2: gente, coisa que horrível. Horrível. E, e é. obviamente, né, acho que todas nós, infelizmente, passamos por isso uhum. que os homens não passam, que é o estupro, né? Então, ó, se alguém te passar a mão assim, te tocar desse jeito, você corre, foge, grita, denuncia, me chama. Então, é, é um trauma falar, Para mim, foi traumático falar de sexo com a minha mãe uhum. pela primeira vez e eu nunca tive uma conversa é, sobre... Franca, né? Sobre masturbação. Uhum. E eu curtia muito quando era adolescente, viu? Nossa, e eu, 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 eu não sabia com quem, o que fazer, porque eu não sabia como fazer, o que, uhum. que fazer. E assim, eu dava graças quando todo mundo ia embora de casa, que era a minha era hora mágica, <risos> entendeu? É, é hoje, é, eu, eu contava, fazer recorde de orgasmos durante a tarde <risos> e depois da escola. Tipo assim, né? Mas assim, será que agora não é a nossa hora da gente passar o constrangimento de levar nossas mães no sex shop pra que elas tenham uma libertação sexual? Ó, hein?
3: Vão aprender Olha, agora.
2: Toca aqui o desafio. Você leva a sua? Levaria minha mãe super no sex shop. Gente, ela é fica horrorizada. De... É,
1: eu, queria... eu não, eu não queria sei qual ver a seria a da reação mãe. da minha mãe. Porque a minha mãe
2: ela ainda fala umas besteiras
1: comigo, de vez em quando. Às vezes ela tá mãe meio... mãe falou
2: sobre sexo com você? Nunca,
1: jamais. Não. A minha também. É tipo, minha mãe falava assim, você não pode beijar porque é pecado. Você é, não pecado. pode... Ficar sozinha, porque vai acontecer coisas, então <risos> fique sozinha. Gente, não, a minha cara.
3: mãe não deixava não, eu gente. fazer
2: trabalho de escola na casa das minhas colegas, achando que eu ia perder a virgindade. É, minha mãe também. Tadinha, né? A minha, mãe, ela, a minha mãe, ela achava muito que eu ia ser abusada. Então, assim, eu nunca dormi na casa de amiguinho, nunca nada. Eu também fui criada com isso. Porque antigamente, né, é, é, não, não existia... Se hoje já é difícil você lidar com o abuso, ninguém acredita, a culpa é sempre é da mulher. Você imagina naquela época, lá atrás, como que as pessoas, as, mulher, as mulheres, elas lidavam com o abuso sexual. E, e imagina você conhecer alguém que foi abusada, é. e que não aconteceu, não deu em nada. Aí tem aquela coisa, a mulher nunca casou porque foi abusada, que já ouvi muita história disso, Sim. né? Ah, ficou pra titia, por quê? Porque, você não sabe, foi abusada na infância. Olha que coisa horrível, parece um filme de terror, uh -huh. né? E a culpa sempre é dela,
3: né? Ah, por que ela foi abusada? Ah, tava provocando. É,
1: porque você não se compor, não se comportou da forma que você deveria, porque você é mulher, você tem que se sentar de perninha fechada, você tem que ficar, sabe? Gente, é bizarro a gente pensar a forma como a gente cria as crianças, Sim. Colocar em parâmetro como você cria um homem, como você cria uma mulher é muito difícil
2: sim Na, Lá no, no evento da Sex Shop Teve uma palestra com uma sexóloga Que inclusive a gente vai conversar com ela daqui a pouco E aí É uma pessoa, ela falou o seguinte Que ela cont, começou a contar uma história Sobre a se, é, sexualidade de uma sobrinha Acho que prima dela ela começou a namorar um rapazinho E ela queria transar com o rapazinho, sabe? E ela chegou e falou para a família falou assim, Ah, então eu vou transar, entendeu? E assim, não há que vocês possam fazer Porque eu tô com vontade e ele também tipo Uma hora vai acontecer e aí, é uma família que tem a mente muito aberta, uma cultura muito aberta. E aí, eles deram as informações, enfim, não teve o que acontecer. E como que foi? Horrível. Né? <risos> Péssimo. Foi uma porcaria, porque a gente tem aquela ilusão, né? Que da é a primeira a vez, que a vez, que vai nossa, ser maravilhoso. Indo. Gente,
1: não,
3: não. Tá, às vezes pode ser, mas...
2: E aí... aí... Olha, mas todo mundo que eu conheço fala que não foi. É difícil ser, né? É.
1: Eu nem sei direito quando foi minha primeira vez. Porque foram tantas tentativas que eu perdi a conta do caminho. Falei, ah, não sei. Tá indo já.
2: E aí, o tio dessa menina, né? Vendo a situação que ela ficou meio que na bad. Porque foi uma porcaria. Foi nada já pensado tinha pensado. Que que... Gente, eu queria muito um tio desse. O que, que, ela... que, que ele fez por ela? Ele deu um vibrador pra ela. Olha que libertador isso. Muito. Como será que a mãe, o irmão
1: ou o pai dessa menina... Mas já eu acho que a
3: família cantar. toda já tinha essa abertura, né? Porque já. assim, eu nunca daria um vibrador para uma sobrinha minha sabendo que assim, a mãe sim, ou o pai, né? Mas você
2: daria para sua filha? Ah! Ui!
3: Ei,
1: vamos lá. Ui. Ui. é just, Vamos é.
3: colocar <risos> ela na parede agora, Gente, querida. Sim, tô treinando para ser equilibrista de circo agora, né? <risos> <risos> Olha, eu não sei dizer. Não seja Amiga, mesma. eu vou bater em você aqui. Ai, me bata, me crucifique. Mas eu não sei. Pra mim, super. Eu, agora, eu posso eu filha, dar, então?
2: Acho Pronto. melhor você dar do que Melhor eu. tia do universo sou eu aqui, agora, neste momento, rainha <risos> Eu deixo você dar um vibrador pra ela, mas precisamos conversar. Mas é só um de clitóris, tá, amiga? Calma, nada de introduzir, nada... Por favor, né? Assim. Eu já falei pra ela, você só libera isso aí depois dos 30, querida.
3: <risos> Mentira. Você liberou, Sheila? Jamais, depois dos 30... Foi muito antes. Quantos anos? Não, mas sabe que eu perdi a virgindade velha já? Pra mim, eu tava… Não velha, né, gente? Sim, mas pros parâmetros
2: de hoje, eu tinha 17 anos. É, pros padrões de hoje… E é. você, Gabi? 21, gente. Mentira! senhora. Não,
3: mas ó, eu tenho que dizer, eu conheço a Gabi. Ela, tudo bem, ela pode ter perdido a virgindade com 21. <risos> mas antes disso, meu bem,
2: <risos> são outras histórias. Não, mas sabe que eu vivi um celibato, assim, religioso… Sério. Forte, né? Forte dos meus 15 aos 18, 19 anos, foi um foi forte. Entendeu? Foi, eu, eu lembro, foi uma época que você estava
3: muito focada na igreja. Muito. Só na masturbação.
1: <risos> Porque ninguém é de pé. achava ferro, né? que era pecado? Depois achava. você ficava, meu Deus, me perdoa, eu vou pro inferno. Não, mas Nossa, os pastores,
3: a, a, a liderança da igreja, principalmente as pessoas que lidam com, com jovens. Gente, masturbação é pecado de morte, praticamente. O peso que eles colocam em cima da masturbação é surreal.
1: Mas sabe o que eu acho muito contraditório? Quando você vai fazer reuni reuniões nessas igrejas e existe uma pastora mulher, ela sempre vai falar para as mulheres, você precisa conquistar o seu marido. Porque a mulher precisa ser sábia e edificular, é tem essas coisas. Hum. E ela ensina a você prender o seu marido com sexo. Qual é a diferença, então? Sabe? Por que que você fala pra uma mulher você tem que usar isso, você tem que fazer isso com seu marido porque você vai conquistar ele na cama? E por que que é tão diferente pra você falar de sexualidade com uma, uma adolescente e você ensinar...
3: Ah, é. Tem muito da questão de ter que casar virgem. De que ai, você só tem que ter um homem toda a sua vida.
2: Mas olha, eu não vejo problema das pessoas que querem isso, sabe? Eu não, acho que o um problema é você impor isso na vida
3: Exatamente. das pessoas.
2: Exatamente. Mentira, eu vejo o problema assim. Eu acho que as pessoas tinham que sair hum. com várias pessoas. Né? Não, você não
3: pode julgar, amiga. Ah, eu falo mesmo, não gente. Às,
1: às vezes, é da própria pessoa mesmo. Às vezes… A pe... De querer se guardar. De querer se guardar. Não,
2: gente, pra quê? Outra coisa também interessante é que quando eu ganhei o vibrador da sex shop, eu nunca tinha tido um vibrador na vida, né? Mesmo comentando com vocês, eu uhum. senti bem de me abrida, bem de que eu sou uma pessoa é, entusiasta, <risos> né? Das artes de satisfação individual. Você, você nunca foi numa sex shop e falou assim, eu quero este vibrador. Não, porque é caro. Como é que eu vou saber se vai me dar prazer ou não? Um bagulho que custa, sei lá, 500 reais, Ai, mil reais. É, gente, é bem caro. É
3: caro? É caro. Vibrador.
2: É, ex existem, assim, é, modelos que são mais baratos, que foi que a gente ganhou, mas assim, Sim. até eu entendi. Não, mas eu vi o preço do mais barato que você ganhou
3: e assim, falei, gente, isso é o mais barato?
2: Quanto? Um 70 não... reais, não é? é? Não cheguei Um 70 pensando. Mas vibrador, gente. Mas vale cada centavo. <risos> <risos> e vou falar… Estou vendo que vale Su muito. <risos> Substituiria para modelo que dá para carregar, porque pilha carregada acaba rápido. Ah, tô... é falando isso também. <risos> então, fica a dica, fica tá? Fica dica. Mas, assim, é, voltando ao assunto sobre é, o, o vibrador que eu ganhei, eu adorei, assim. Eu... E eu tenho um grupo, né, que eu, que eu interajo muito com as minhas primas e 90% delas são, né, de origem religiosa ainda, e ainda, ainda são religiosas praticantes. E, e aí eu tive a coragem, né, <risos> o descaramento de falar lá na, no, no grupo, assim, gente, ganhei um vibrador e eu super recomendo para você. Gente. Gente, elas. E aí foi um bafafado. Nossa, Ai, muito Gabi, maluco. a demônia. Virei a virou endemoniada, a desviada, é, desviada. Da, da família, entendeu? Mas a Gabi gosta de causar, né? Eu adoro, adoro essa, essa vozinha de anjo que vocês estão ouvindo, é uma camuflagem. É de uma demônia, gente. É de uma demônia. né, anjinha, assim. Ah, a, eu sou a, de Por de enquanto, boa. porque sou a gente boa. ainda não converteu ela. Deixa a dona Jo saber dessas conversas. Gente, se né? minha mãe ouvir isso, pessoal, socorro. Mas, então, e aí eu comentei sobre, sobre a, a masturbação e sobre vibradores, e aí uma uma prima ou outra falaram que são super adeptas também hum. inclusive uma delas tem uma sex shop online Ui é então amigas vamos entrar no site da, da minha prima mas você só ficou sabendo agora? Ou você já sabia? Não, eu já sabia, mas eu nunca tinha conversado com ela sobre, sobre. isso especificamente. E, e aí, uma outra prima minha que é bem religiosa, talvez alguém que esteja ouvindo a gente, se identifique com, com esse depoimento dela, ela falou que a, a masturbação, ela. O problema, né, visto do ponto de vista religioso da masturbação, é porque a sua mente, ela tá focada em algo que não é legal, como por exemplo você ter que assistir um pornô, digamos assim, que são duas pessoas que estão, vai se prostituindo, cometendo um ato assim que não é legal, que é pecado perante Deus. Então você está tendo que usar aquilo para poder se satisfazer que, e que é um tá, considerado um, um tabu, né, sexual. Uhum. Mas também existem questões filosóficas sobre isso, porque muitas mulheres dentro do mercado da pornografia, elas, elas são abusadas, drogadas para poder Sim. fazer aquilo. É, é realmente é um tema também para um outro podcast. Mas aí eu falei, mas você não precisa usar uma imagem sexual uhum. para você sentir um prazer e chegar a um orgasmo. Você Exatamente. apenas se conecta consigo com aquilo que você tá sentindo, aquele prazer. Você não precisa imaginar, por exemplo, seu marido para você se masturbar. Ou Brad Pitt. E você ou vai Thor. se descobrindo
3: nessas, nessas etapas. Entendeu? Não, não é uma coisa que tem regras. A masturbação tem uma regra. Você faz do jeito que você sente prazer. E Sim. você vai descobrindo isso no caminho.
2: E isso é totalmente saudável, porque quando você transa com alguém, muita gente tá viciada com a mente de pornô, né? Sim. E visualiza aquele, aquela imagem pornô que dá satisfação, e aí só, só consegue chegar lá, ou visualizando na mente, ou tentando interpretar é aquele aquilo personagem. Reproduz Exatamente. aquilo. Exatamente. E esses personagens do pornô, agora eu vou ser meio chatinha aqui, que é a minha opinião. Eles acabam sendo muito machistas. Porque, gente, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu preciso, inclusive você que está nos ouvindo, entre em contato conosco. A gente vai deixar na descrição do podcast aqui um e-mail para vocês entrarem em contato. E nos contem, assim, se uma pessoa consegue sentir orgasmo chupando um pau. Porque eu tenho, assim, eu, sem nenhum outro estímulo, né? Tipo, estou, sei lá, chupando uma piroca e estou gemendo de prazer, chegando ao orgasmo. Isso, pra mim, é uma mentira. Uh -huh. Então, assim, isso é o que o pornô mostra. Uh -huh. E não é verdade. A gente sente prazer em estimular o nosso parceiro, em Sim. dar prazer a ele. Isso é... Faz parte da química, da magia, uhum. mas a gente não tá ali sentindo aquele estímulo, né? De fato,
3: né? É, eu acho que a indústria do pornô... Acho não, a indústria do pornô, ela é toda masculina, né? Ela é feita de homens para homens. Uhum.
4: Você
3: já viu alguma mulher dirigir um filme pornô?
2: Aliás, gostaria você, de saber. Vocês, é. vocês já
3: notaram, agora, não só falando de pornô, mas... Como é diferente a direção masculina e a direção feminina no, no, quesito, no quesito mulher, né? É muito diferente você ver... Por exemplo, você tem uma cena de sexo. É muito diferente uma cena de sexo conduzida por um homem e uma cena de sexo conduzida por uma mulher. Muito. Isso é muito diferente. E a indústria pornô, ela é totalmente masculina. Sim. É coisa de homem para homem. Então obviamente tudo que a gente vê ali é a reprodução que daquilo que dá prazer um para o homem e não para
2: mulher, pra mulher. A, a mulher ela sente prazer vendo mulheres transando por exemplo foi feita uma pesquisa é, que o, um homem se ele vê um casal de um homem hétero se ele vê um casal de, de homossexuais transando ele não sente prazer se uhum. ele não é homossexual ele não, uhum. não, não sente, sente nada do... agora uma mulher vendo duas mulheres transando ela sente prazer uhum. Ela fica excitada com aquilo. Porque talvez a, a gente, que é mulher, se projeta na outra mulher, Sim. sabe? E já o homem, ele não tem essa projeção, talvez.
3: Mas o homem gosta de ver duas mulheres também juntas.
2: Claro, né? né? Com certeza, os homens safadinhos. Ai, okay, tem mas... homem aqui, Ai, gente. Que Ai, que merece, Ai que, né? A gente não. tá, tá. dando um é, Esse, na esse é o problema. <risos>
1: É o, mes é o mesmo homem que não aceita um filho gay. É complicado, não é, é? Tem Você cara parar pra que pensar é homofóbico,
2: nisso. mas que curte um pornozinho de lésbica. Olha só, Exato. né? Exato. É. Olha Tudo só. Tudo errado. E aí quer bater nas lésbicas na e rua,
3: que é... né?
1: Que interessante, né? Mas imagina uma mulher com outra mulher. Uhum. Fico bem confusa com essa
2: mentalidade. <risos> Coisas que nem o machismo explica. <risos> Bom, então ficou aí, né, essa discussão calorosa, maravilhosa, deliciosa, <risos> assim. Adoro. eróticas e uh, ficou o desafio aqui, né, Sheila Chaves, Ana Quitéria, vamos é. levar nossas mães. Vamos levar nossas mães para, vamos fazer uma, vamos fazer, fazer uma uma meu aniversário de 34 anos da Senna Sex Shop. Gosto. Com as mães. Com as, claro, as mães tem que, a gente não pode falar onde que é. Só dá uma chegada de isso. surpresa com as mães lá. Vamos, Com Raqueira. certeza. Eu quero ver a cara delas. Eu, eu, não, a gente tem que filmar isso. Ah, vamos. <risos> Levei minha mãe no sex shop e olha só no que deu. <risos> Muito bom. Tema pro próximo, né? Mas a gente também quer saber aí... Mais opiniões, então a gente foi perguntar para as pessoas como que são que foi a experiência delas aí com relação ao sex shop a gente vai pôr aqui para ouvir e comentar, porque a gente não é boba.
6: Olá, meu nome é Priscila Mendonça, eu tenho 42 anos, sou mãe de dois filhos, sou divorciada e adoro produtos de sex shop.
1: Empolgada, né? A primeira é vez que eu fui
6: no sex shop, eu fui sozinha porque eu tinha vergonha de chamar alguma amiga, mesmo as mais íntimas, e porque eu queria ter aquela experiência sem nenhum julgamento. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a vendedora não me conhecia, e então eu fiquei muito à vontade para perguntar o que eu queria saber, para pegar nos produtos, para
2: cheirar, para provar. <risos> para pegar as budinhas. Um produto
6: comestível, né, beijável. E... E foi uma experiência muito boa. Na primeira vez, eu já comprei um vibrador minizinho. Aí, e, Ana. E Ana. desses de massagem e comestíveis. Foi muito bom. Eu gostei tanto da experiência que, depois de gastar muito dinheiro nesse <risos> mesmo sex shop, de ficar amiga das meninas que trabalham lá, eu Olha. acabei montando uma loja virtual. Olha. E hoje em dia, eu trabalho com isso como um, um trabalho secundário tem um emprego formal e tem a loja que é uma renda extra mas é mais um prazer enorme poder ajudar as pessoas a descobrirem que não precisam de limitações para ter uma vida sexual saudável e muito prazerosa o que é uma coisa complexa nos dias de hoje com tantas é, limitações que são colocadas pelas
0: famílias, pela criação das pessoas. Caramba!
6: Só.
1: Arrasou no depoimento. Sabe o que eu achei interessante? É. No começo, ela falou assim que não quis levar uma amiga com medo de julgamento. São poucas as amigas ainda que têm essa interação
2: Sim, de com a gente, que a gente exatamente. fala qualquer baboseira
1: e sem julgamento.
2: Mas depende muito também do seu círculo social, né? Exatamente. Se você tem um círculo social muito cheio de, de com pessoas é, conservadoras, hum. é muito mais difícil ter uma abertura, né? Agora eu fiquei
3: com uma dúvida… Esses produtos comestíveis. São produtos comestíveis ou para ser comida?
4: Acho que é as duas coisas.
2: Maravilhosa. Adorei. Confesso que eu não curto muito, sabia? Eu tenho nojinha. É, ai, eu acho que eu também teria. Mas super usaria os produtos para ser comida, com certeza. Eu também, o boy pode comer, não tem problema. E agora tenho outro depoimento aqui da Camila. Olá, meu nome é
0: Camila, eu tenho 30 anos, moro em São Paulo... É, minha experiência com Sex Shop foi por volta de 20, 21 anos. Foi a primeira vez que eu fui. É, eu nunca tive. É, quer dizer, eu sempre tive dificuldade em conversar esses assuntos com a minha mãe, mesmo ela se mostrando bem Aí, aberta. Tá ó, tá vendo? Então, na época, Mães. eu acabei me abrindo sobre essas questões com uma colega de trabalho. Que numa data comemorativa, não lembro qual, se era aniversário de namoro dia dos namorados, que é bem próximo, é, ela me incentivou a fazer alguma coisa diferente para o meu namorado na época, que hoje é meu marido. Então, na época, ela foi comigo no, no sex shop, é, a atendente foi muito atenciosa, bem tranquila. Eu cheguei desconfortável por estar entrando no sex shop, mas assim... Pelo menos no dia que eu fui, tava lotado. Tinha várias mulheres e, assim, vários converseiros, vários assuntos. Então, eu acabei me sentindo normal. Acabei comprando uma calcinha diferente, fio dental, mais sensual e um corcelete. É,
6: que, olha, que eu gosto de corcelete. Eu eu
0: ia me sentir confortável na hora e realmente foi o que aconteceu. A vendedora me mostrou várias opções de é, vários, vários itens a serem utilizados aí para incrementar o ato sexual e eu acabei comprando também além da roupa um lubrificante que aumenta a sensibilidade deixando a
2: amiga é, me a passa nove
0: <risos> né,
1: é aquilo que eu falei excitação. o famoso gelzinho
0: mais hum experiência assim foi bem tranquila. Acabou que depois disso eu nunca mais voltei. Sinceramente, eu nem sei porquê. Quando eu paro pra pensar... Eu não
1: faça isso. Volta não, lá. Tem muita novidade porquê, depois de porquê. muitos anos. Até Por imagino favor.
0: algumas coisas, mas acabei não voltando mais. Apesar da experiência ter sido ótima. Tanto a minha experiência de ir ao sex shop fazer essa compra. Quanto o resultado disso na relação sexual. Mas, quem sabe aí pro para as próximas vezes, eu, eu vou pensar mais sobre isso agora que me veio esse assunto.
1: Bora, Camila, volta no Sex Shop, querida, já. Inovações. Nós estamos que esse
2: sex... Respira, amiga. Esse podcast vai ajudar as pessoas a transar melhor, gente. Glória tá a Deus Deus por isso. Vamos dar um amém aqui? Vale. Vale. Amém. <risos> No próximo bloco, a gente vai conversar, ter uma conversa, fazer perguntas pra, com a doutora Nelly Kubayashi. E essa doutora, ela tem um diferencial porque, além de ginecologista, ela também é sexóloga. Então, ela sai, ela manja dos paranauês.
1: Vai tirar bastante dúvida. Vai deixar a gente bem
2: esclarecida, bem mais relaxada. É, porque é esse podcast, que ninguém é amador, não.
3: Doutora Nelly, 80% dos frequentadores de boutiques eróticas no Brasil são mulheres. Mas por que ainda assim encontramos
5: uma certa resistência por parte delas de falarem sobre o assunto? Oi, Gabi, Ana Sheila, tudo bem? Então, essa resposta é muito individual, né? Mas, a meu ver... As mulheres estão ficando bem mais abertas quanto à sua sexualidade, né? Isso é muito bom. Mas isso não necessariamente vai se refletir em falar abertamente sobre o assunto. Porque sexo é algo íntimo, né? E todos têm dificuldade em expor suas intimidades, de falar sobre seus medos, suas angústias, é, sobre sua própria sexualidade... E isso pode ser talvez pelo medo do julgamento das pessoas ou apenas também por querer se preservar,
3: né? A maioria das mulheres de hoje não tiveram uma conversa franca com seus pais sobre educação sexual. De que forma podemos conversar com os nossos filhos sobre o assunto? E qual a idade ideal para falar sobre sexo e sexualidade com as crianças?
5: Olha, não tem uma receita certinha de como a gente deve conversar com os filhos, né? O que a gente sabe é que a, a conversa deve ser sempre a mais sincera possível, ou seja, nunca mentir, julgar, reprimir, isso pode, isso não pode. A conversa sobre o sexo, ela deve desistir sempre. O que deve variar é mais o tema da conversa. Por que, que o prazer feminino ainda é um tabu? O prazer feminino, ele foi visto de forma diferente ao longo da história da humanidade, né? Às vezes como algo bom, até sagrado, e às vezes como alguma coisa feia, pecaminosa. É, muitas de nós crescemos ouvindo que a sexualidade feminina não deve ser exposta, que nós mulheres não podemos fazer isso ou aquilo que é errado, que devemos ter vergonha. Isso está é, tá mudando ao longo dos anos. né? Mas quem cresceu ouvindo o que é errado pode ter dificuldade de ver isso de forma diferente. Porque a nossa visão de mundo, a nossa visão daquilo que é certo e errado se forma principalmente durante a infância. Além disso, é, o nosso prazer sexual é algo íntimo. E muitas pessoas têm dificuldade em expor o que é íntimo. Então por isso a dificuldade é, de, que o prazer feminino deixe de ser um tabu. O mais importante disso tudo, é, da gente falar, é que o, o prazer feminino ele vai continuar a ser um tabu se a gente continuar a tratá-lo como tal então nós como formadoras de opinião a gente tem a obrigação de tratá-lo da maneira mais natural possível para que assim, geração após geração isso passe a fazer parte do passado
2: E aí, garotas, vocês gostaram da entrevista? Foi esclarecedor? Muito, né, querida?
3: Adorei, queridas! <risos> acho que <eu> vou, <risos> Adorei. acho que eu vou mudar de
2: profissão, eu vou, eu vou virar sexóloga também. Nossa, já pensou um monte de acho história que, que a gente tem que saber, certo. né? Opa! Você daria
1: super certo, amiga.
2: O duro <risos> que se fosse um homem bonito lá, se consultar, né? Ai, não ia prestar, né? né? Comitados
1: <risos> <risos> Opa, intimidade aqui vazando. <risos>
2: E como aqui ninguém tá brincando em serviço, a gente também vai conversar com o Júlio, fazer perguntinhas, né? Porque, afinal de contas, ele é homem, trabalha num sex shop ele deve ter muita história pra contar.
3: Júlio, como é pra você, que é homem, trabalhar num sex shop?
7: Olha, é bem legal trabalhar num sex shop, é, principalmente porque você acaba ajudando as pessoas, né? É, principalmente nas pessoas mais acanhadas, as pessoas que vêm pela primeira vez na loja, que não sabem o que buscar.
3: Além de vibradores, o que mais podemos encontrar de interessante numa boutique erótica?
7: Então, existem os masturbadores anatômicos, que né? são os masturbadores que têm forma de vagina e que os fabricantes tentam copiar a textura interna e a forma exata da, do canal vaginal, né? mas... Independente da orientação sexual da pessoa Existem os massajadores de próstata Que são feitos exclusivo para o homem, né? Então, independente da, da, dele ser hétero ou gay é, A próstata é uma, uma forma de prazer muito intensa E que deve ser explorada, óbvio, não só por questão de prazer Mas por saúde também, né? E aí é mais com relação à cabeça da, do homem, né? Com, com o preconceito que ele sente com, com esse tipo de estímulo.
3: Por que os homens não frequentam tanto a sex shop? E quando vão, o que eles geralmente procuram?
7: Então, eles é, frequentam menos né, as lojas, os sex shops, porque eles acabam tendo um pouco de vergonha de, às vezes, expor o problema, né? porque normalmente eles querem comprar é, é, algum excitante para eles durarem mais durante a relação ou fazer a parceira sentir mais prazer, né? Então, dentro disso, o que eles sempre costumam comprar é alguma coisa para proporcionar uma noite mais legal, mais agradável para a parceira. Então, em geral, eles sempre procuram é, alguma coisa para uma massagem sensual, é, algum brinquedo para ela se divertir, para ela gostar também, né? Então, é, eles procuram menos coisas para eles, né? É, não, não compram tanto masturbadores, essas coisas, é sempre mais pra, pra mulher, né? Isso é uma coisa legal que é um dos mitos, né? De que o homem só vai em sex shop pra comprar é, coisa para ele se masturbar ou para ele dar pra parceira, pra parceira ter um desempenho incrível, né? Na verdade é o contrário, ele sempre busca, ele conseguir, é, ele conseguir é, satisfazer a, a parceira, né?
3: Alguma história interessante que você pode contar para gente?
7: História interessante, existem várias, né? acho que todas as histórias são interessantes porque são desde pessoas que buscam alguma coisa para apimentar o relacionamento ou para tentar conquistar uma pessoa que gosta, né? que está saindo já faz um tempo, quer fazer alguma coisa diferente para a pessoa. E até é, casos de senhoras, né? viúvas de anos que acordam um dia com muito tesão e vão na loja comprar um brinquedo. Então, tem histórias bem legais. Acho que essa da senhora é a, é a mais divertida mesmo.
3: O que você diria para aquela mulher que quer ir numa sex shop e não vai por vergonha?
7: Eu diria que ela não sinta vergonha, por mais difícil que seja né, para ela é isso. Porque todo mundo no mundo transa, Todo mundo é, tem desejo sexual E os brinquedos estão aí para auxiliar a gente a re realizar fantasias E mesmo apimentar a relação, trazer uma outra forma de prazer pra gente né? Então não sente vergonha Não sente vergonha de nada, de fazer nada, de falar nada para as pessoas Porque a vergonha só deixa a gente mais retraído e triste Por não conseguir fazer alguma coisa que a gente tem muita vontade É isso
2: Esse homem sabe o que fala, hein? Gostei, gente. Olha, Gosto. Temos o um número dele aqui. <risos> <risos> vamos fazer um grupo com ele no WhatsApp? Precisamos, tira dúvidas o Júlio. Vamos, quero. É. Inclusive, a gente vai deixar aqui também o endereço da sex shop e tudo mais aqui na descrição, se você se interessar. É uma sex shop bem diferente, né, Ana, que a gente é conheceu. Buchinha. É, não é uma sex shop. É, uma desculpa, tô aprendendo que ainda. É, gente. E, e lá é esse diferencial que a gente falou: de você entrar e você mesmo escolher o produto e ter um atendimento, digamos que diferenciado. E se
1: você for lá, o Júlio, que acabou de falar com a gente, vai estar tá lá pra te atender, pessoal. Olha que maravilha! Então, assim,
2: ó. Queremos. Já se prepare, já procura o Júlio lá e ó. E ele é gato, tá gente? Só pra você falar assim, <risos> tá? Só pra vocês saberem. Não que isso seja relevante. Nossa, nem vou então, né? Que perigo. <risos> você vai
3: num, num, numa boutique erótica, comprar alguma coisa pra você e chegar lá o
2: cara que te atende ainda é bonito. Ah, gente, não presta, né? Vai você não que sabe mãe. quem vai homenagear quando chegar em casa. Com certeza. <risos> quem que mãe. eu vou pensar usando os produtos, né? Inclusive, eles têm um Instagram, um perfil no Instagram onde o Júlio, ele dá dicas sobre os produtos. É incrível isso. Vou deixar também aqui na descrição. Vamos seguir já. Gente, muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. Olha só que lindos que nós estamos aqui. Que bem, fofa.
1: Bem menininha, assim.
2: <risos> Bem blogueirinha. Bem blogueirinhas. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Tá tudo na descrição aqui. E voltem para o próximo, que aqui é só sucesso.
1: E mandem... Temas pra gente poder falar nos próximos Que a gente vai dar uma pesquisada
2: legal Temas, falar. dúvidas, sugestões Conta uma história bem legal Que a gente pode selecionar a sua história para contar aqui no nosso, no nosso podcast no próximo, no próximo episódio, ai meu Deus
1: <risos> Vai ser maravilhoso Então mandem pra gente E até a
3: próxima Beijo, gente, muito obrigada Beijinho, tchau, tchau
4: Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema Dessa mina machucada se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Vou dar um doce pra ela Trouxe uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela, um colar de prata Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata Mas enfim, dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada, olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio é sara Se ele deu uma mancada, dá uma segurada Sou um mãe. exemplo vivo de mulher que não se cala Mano, se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema Dela essa madrugada Mano, se você não liga Não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Saber como nos
3: posicionar internamente Pra que qualidades naturais brotem Sem a gente precisar entrar em acordo Sem a gente dizer assim Você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos? Certamente
2: a pessoa vai te amar pra sempre Mas talvez não da forma como a gente gostaria não do esquema em que a gente gostaria As coisas vão mudando As faces do amor podem mudar Mas a gente não sabe A gente não sabe se relacionar Com a realidade Nessa perspectiva né? Da liberdade
4: Isso é convite para ser adulto Então Se você não